0: 二十一世纪教会成长学分享。国中的国文课本有一课、啊，就是《五柳先生》，作者是谁呢？陶渊明。陶渊明写了一。呃，这个应该说是散文吧。我这个中文国文有很多忘记了，应该这个是散文体。五柳先生就说到：“先生不知何许人也，哎呀，亦不详其性字。他”那是陶渊明是怎样自己写散文？他写他自己，自己都不敢承认的，不敢承认自己是谁啊？说这他是。因为宅边呢、啊，他住的地方有五柳树，因以为号焉啊，就叫五柳先生啊。那个不不说他自己啊，说他自己是五柳先生，因以为号焉。好，接下来讲他的这个个性：闲静少言，不慕荣利，好读书，不求甚解，没有意会必便欣然忘食。他说他不太喜欢讲话，也不爱慕虚荣，他就喜欢读书。他读书的方式很有趣，就是不求甚解啊。反正我喜欢读，理不理解无所谓啊，我高兴就好了。我读书是为了我自己高兴，没有意会。哎呀，我只有高兴的时候啊，我连吃饭都忘了啊。这个是吴柳先生。他讲他读书的方式啊，你看得出来这个人的个性怎么样子？吼，性是酒啊，爱好修剧，家贫不能常得。哎呀，结果没有嘛，家里很穷，没有办法常常有这个酒。可是因为贫穷，他还是改不了、改不了爱喝酒的习惯啊。他的朋友啊。亲旧知其如此啊，或置酒而招之就，就请他喝酒，他就去了啦。造饮则尽，其在避罪。啊、醉而徐面临侯醉醉醉啊，临侯帮忙啊，既醉,醉而退啊,啊，喝醉就走了啊。后面我就不讲了，你可以想了、啊，这个五柳先生啊，不敢讲自己是谁，当然大家都知道他是谁啊，那谁会不晓得是陶渊明写的？唉。我不知道大家读了这个五柳先生，觉得这个五柳先生这个人怎么样、啊、哦？可能觉得诶不错，很值得我们欣赏。这一个人真的是很潇洒，对不对？很潇洒。那我可以跟你讲，从另外一个角度，诶，没有错，我今天就是要用另外一个角度来讲，这个五柳先生很不负责任啊！如果你天性烂漫啊！不管是烂漫还是浪漫都可以啊！你欣赏这样子的人很风流潇洒，我也无话可讲。可是如果你要进到一个社会群体，你没有办法像五柳先生、像陶渊明这样子啊，他喜欢做他自己喜欢做的事情啊！啊，如果有人要管他，他不受教的，他是不被管的。他做官啊，不为五斗米折腰，他就自己走了。对不对？他也觉得无所谓啊。我是不知道他有没有妻小啦。我看他这个个性这样，也很难有妻小啦。我要讲的是啊、哦，这个人的个性跟他工作的态度，整个人的为人都有关系的啊。你看他为人就是很飘逸、很随性，讲好听叫随性，讲难听叫随便。你看他读书的方式哦，啊，不求甚解，没有意会变心，难忘事。他只在意他自己读的开心就好。我我,我,我怕我这个越讲越难听。他根本不在意他读的那一本书的意思是什么，他不在意作者是什么，作者的意思是什么，作者的意思是什么，他只在意他怎么理解，那他都不管别人啊。啊，不需要跟别人交通啊，也交通不来啊，那就什么都不要做，你就自己去深山里面好了。想一想，我们读圣经有没有可能像五柳先生？我们只想读我们自己所理解的，然后读的自己很开心，不觉得圣经。在阅读的时候，需要透过一些特殊的路径，帮助我们看到神所启示的这本圣经是有它的一致性跟方向性。讲白了，就是你有没有看对焦点啊？看对主题？我之前就有听过人家说，吼、呃，有些人不太喜欢这样子读圣经，所以他们会说，圣经比较大还是圣灵比较大？哦，当然圣灵比较大，那。那圣灵比较大，然后呢？你想要带出什么样的理解？我直接讲啦。他说：“圣灵比较大的意思就是，神现在在做心事啦。你不要管圣经在讲什么，圣经已经是过时了，两千年的东西了。圣灵是做心事的神啊！你不要再去搞搞圣经了，然后搞了一个头两个大，好像在做学术研究一样。”啊、哦，会有这种的，比如说哦，有一句经文啊，保罗说的“字句叫人死，经意叫人活”，所以你们不要搞学术研究嘛。这个神怎么是让你这样研究来的？啊、哎，这个里面有很多很多的误解啦。就连这句经文的解释都不是在讲这个事情啊，“字句叫人死”，保罗不是在讲这件事。保罗说的“字句叫人死”是当犹太人。他们理解旧约的这些律法条文，成为一种呆板的犹太教的时候，那就是叫人死，并不能使人生发出一个信上帝、期待那位弥赛亚的信心。然后后面保罗说到圣灵的工作，就是使人借着圣灵的工作。改变我们的眼光，对神有信心，重新看待律法，所以，我们连每一段经文都很容易断章取义的拿来使用，我们就会产生一种，产生一种跟新约犹太教啊，可能有点相近的宗教。呆板的遵守某些条文命令，不管你的理解是新约或旧约，其实新旧约是一致的。所以圣经比较大还是圣灵比较大？啊、圣灵比较大、啊。问题是，如果你能够从圣经里面理解圣父、圣子、圣灵三位一体的神，他们不会违背他们在历史当中所说出来的话，还有做的事。那如果你有新的领受，你必须要在你主观的领受上回来对照圣经里面的整个总原则，不然我们可以创造出千千万万种基督教。我们的信仰一定要建立在圣经神已经启示很明白的话上面，而且我们需要有一个谦卑的态度，就是全世界不会只有。你一个人才读得懂圣经。在整个历史当中，圣灵会感动许多的人读懂圣经，啊，并且这些人都会有很多相共同的看法。好，我前面讲这些目的只有一个，就是大家可以对，不管是系统神学或者是。呃，凯勒牧师所讲的救赎历史的方法看待圣经，有一个比较客观的方式来看待，不要有一种偏见，然后拒绝用这样子的方式来阅读圣经。所以，我们回到福音必须与圣经故事情节和主题紧密连接的这个部分呢，凯勒牧师就谈到了另外一种。按照救赎历史的方法来看圣经，这种方式呢是按照历史的角度来处理经文的。它依照历史的时级或者是故事的情节来整理圣经的话语。在改革中当中谈到这种路径，就称之为圣经神学。这是一个神学上专有的名词啊，它不是在谈圣经的神学，而是圣经神学在处理历史当中神的作为如何的推展。如果说整本圣经要告诉我们最重要的一件事情是神要来拯救人，好，那圣经神学就会给我们一些主题，让我们来理解历史当中所发生的事情。凯勒牧师有举出几个，就是如盟约、王权、圣所啊这一些主题来看待他怎么在历史当中进展的。我们在第一章的时候也谈到，谈到福音有五个篇章，那五个篇章也是按照圣经神学的这个框架来定义的。圣经神学有一个很强烈的特征，就是讲故事，还有这个故事主题，它在历史当中怎么样的进展，然后到耶稣基督在十字架上面达到高峰，这是很吸引人的地方。那凯勒牧师说，按照这一种方式来讨论福音。很容易制造出一种基督教是偏爱故事群体，但是没有办法勇于分辨恩典与律法啊，真理与异端邪说。啊、当然，我觉得凯勒牧师这边所谈到这一些特征，有他的呃，确实有他的这一些状况，没有错。但也因为它是故事性的东西，最后总是会连接到耶稣基督，连接到神为人做了什么，所以它带向的是一个恩典。这也正好暴露它的不足之处，就是如果我们要在圣经神学里面得到一些信仰上面的教义，那你如果要真的要明白教义，就是。耶，那个基督教或者是圣经在讲什么，你可能就需要从系统神学那边来做啊做学习。但是你如果纯学习神那个系统神学的话，我上一集也谈到，它会有一些副作用啊，就是你可能会头很大，然后非太过的敏锐，你会聚焦在一切事情上面的。是非对错，因为是非对错就是系统神学最在意的事情。那我知道，我讲这两个神学名词，大家如果没有过去没有接触的时候，会感到陌生，也不知道我在讲什么。我举个例子好了，比如，比如说，什么是罪？什么是罪？我们要如何理解罪？或者是人的堕落这一件事情，系统神学跟圣经神学的角度就截然不同。我上一集有说，系统神学是一个很扁平化的，它是用整本圣经去归纳分析出来罪是什么，所以它会给我们一个很简约的答案，就是罪就是离开上帝的标准。罪就是违背上帝的命令，这就是罪，还会讲的很清楚哦，让你明白。但是圣经神学会用另外一种方式，就是说故事的方式，告诉你什么叫做罪。他就必须从创世纪第三章开始讲起。罪是一个事件，人怎么样的离开神，然后会。比较细节的描述亚当他内心的变化，他的心怎么离开神，他怎么思想神，还有当他吃下分别善恶树上面的果子之后，他整个人发生了什么样的变化啊？用这种说故事的方式来告诉我们什么叫做罪。所以，从这个圣经神学就会让我们从一个关系性的角度来认识我们跟神，确实是得罪了神。但是，这个系统神学就会很明白告诉你，你就是违背他，你就是违背他的命令，离开他的标准，你就是不信他等等。那这两种角度，我会跟听众讲，就是我们都需要，我们需要这两个角度来认识圣经，这是相辅相成的。然后凯勒牧师就说、哦：“哈，有一种方法啊，把这两种路径调和起来啊，这个就是圣经故事的脉络和主题这两个之间有主题又有故事啊，故事的推进，所以呃、啊，凯勒牧师就列了三个三个主题。”不过他有说到那个 D. A. Carson， 他在他的书中列了二十几个，但凯勒只有列三个、啊。那这三个我觉得很够了，这是很大的主题、啊。一个是归家流离的主题，归家流离，流离就是出去流浪啊。教会常常说：“哎呀，教会是我们的家啊，天国是我们的家。”这个就是一个主题，而家这个主题在整个。故事背景当中，它是怎么样开展的啊？就会这样子。呃，原本我们在哪里呢？我们在伊甸园，那是一个安息、安息的地方啊。亚当在那边多么的美好啊！所以都有一些弟兄姐妹都会抱怨啊，哈、啊，都是亚当啊！我不然我早就在这个伊甸里面还过得很爽，都是亚当的错啊！这有这当然这个有点开玩笑。好，原本是在那边安息，结果呢，因为罪的本质造成了亚当的自我中心，然后摧毁了安息。随着历史的进展啊，以色列呢，他被放到埃及跟巴比伦。那耶稣基督来的时候，他是那一位受拒绝，并且死死后复活、拆毁死亡权势的主。然后故事的最后告诉我们，因着他被他带到乐园或者是圣城啊，这个主题是回家的主题。那还有另外一个主题就是亚威啊，亚薇。或者我们的中文和合本翻译耶和华盟约。哦，顺带一提啊，和合本翻译的耶和华，当我们讲耶和华的时候。他就在谈我跟以色列百姓有一个盟约的关系，所以如果你们看这个和合本啊，有时候翻译成上帝，有的时候翻译成耶和华，那你就可以有一个分辨。当他谈上帝的时候，就是谈这个创造这个宇宙的神，他是威严的那一位，我们都应当敬畏的那一位。啊，当他写到他是耶和华的时候，他就在告诉我们：现在我跟我的百姓是有关系，我跟他是有利约关系的。哦，当然，那个立约关系是出于神的这个怜悯慈爱，所以跟他有关系。好，我们讲这个主题哈、哦，这个盟约就是神创造人、创造这个世界的时候，他就是要求人跟他有关系，对他忠诚。然而最近来的时候呢？亚当以及亚当后面所有一切的人对神都是不忠心的啊，并且也带来神对人的咒诅跟愤怒。那历史在进展，到了以色列的角色，就是他们摒弃了恩召，不忠于神。什么叫摒弃了恩召？啊，旧约里面最重要的一卷书叫做《出埃及记、啊》神最大的拯救作为在旧约，就是让我们看到他怎么把他的百姓。带离埃及，带离埃及，拯救他们的主，他们应当的是对他忠心，但是还是不忠。他们进到了这个迦南地，还是一样原形毕露，果然是亚当的后裔啊！哦，好，那就一片大家都不忠嘛。结果嘞，历史在进展，耶稣来到地上，耶稣的角色就是立下新约的主，仆以奴仆的模式受苦，承担罪的咒诅，就是说，耶稣他代替了原本那一个没有办法守约的以色列民。耶稣成为代表，同时也代替了亚当做错了这一切的事情，他承担，而且他遵行上帝的旨意。他是那个真正立约、代替众人立约的主。所以呢，当他完成这个约，历史的最后面，我们看到的是重建高阳的婚，这个婚宴，他娶他的百姓，耶稣基督娶他的百姓，这是一个新的约。我们地上称之为男女的男女关系叫婚约嘛？呃，一个丈夫，一个妻子，一个婚约，婚约是不可不可更改的。同样要告诉我们，天上有一个真正的婚约，就是基督跟他的教会，这个婚约不会更改，不会废除，是用基督自己的宝血所立下的新约。好，第三个国度，国度关系到什么呢？国度关系到百姓怎么样的活在一个国家里面啊，这个。简单的讲，国度的概念强调的是这个：我们怎么活在一个国家里面？首先，神创造的时候是神的国度和他的王权、他的主权，他要管理他的百姓啊，就像他管理亚当一样。他叫亚当干什么？亚当就是得干什么？为什么呢？因为神是他的创造主，在他身上有主权，他得听话的。结果，最。造成了什么？最造成了亚当不听神的，还有后面的百姓也跟着不听神的，他们沦为拜偶像，沦为这个奴隶。拜偶像跟犯罪是一体两面的事情啊！你遵从神的旨意，就是神是你的主；当你不遵从神的旨意的时候，其实你内心已经从面向主、面向神，转向一个不是神的对象，那个就叫做偶像。所以亚当之后，所有的人不是敬拜耶和华神，是敬拜一个虚无的偶像，然后被那虚无的东西给捆绑，成为奴隶。好，那以色列的角色呢？随着历史进展，他们哦，比如我们看读四世纪啊。这个还有历史书啊，他们寻找真正的事实，寻找真正的君王。但是如果呃，听众你们读那个《世事记》，就是很可怜啊，一代比一代可怜啊、呃，犯罪的事情，这个邪恶的事情越来越糟糕，一直往下堕落，很可怜啊。直到撒母耳出现，那你读历史书嘞，他们也想寻找君王啊，他们说。哎呀，萨母尔啊，你帮我们立个王吧！啊，神其实有意思要帮他们立王，可是这些百姓想要立王的这个动机是错误的。他们不想要神管他们，他们想要自己管自己。他们也许觉得自己管自己比较好啊，其实没有啊，找了一个扫罗，扫罗也列在先知中吗？哎，这个圣经很有趣的，他用一个疑问句找了这个王，当然不是一个好王啊。那自己找的都没有了，那唯一真正的王是谁呢？呃，大卫，神后来啊高立了大卫，但是不要忘记，大卫也不过就是耶稣基督的预表。大卫的王朝，大卫的王朝只是要预表一个强盛的国度啦。所以大卫的王朝一定很强盛，是大卫的王朝超级强盛，他带军讨伐整个这个江南一带的这个敌国啊，他都被他打败了。啊，这个以色列的国力没有像大卫那么强盛过，但是大卫毕竟是人啊，他也是个罪人，而且他的国力他不是永远的国。那神所给大卫的约定就是，嗯，我给你一个后裔啊，让他永远做王。他在说谁嘞？啊，就是那一个上帝的儿子耶稣啊。他来的时候，他扮演的角色就是那一个再来的真正的君王，拯救我们脱离世界肉体和魔鬼的。所以你看啊，耶稣他来的时候，他在干什么？一并赶鬼嘛。那一病赶鬼，他的目的是什么？要我们看见他就是那一位要来拯救你们。你们是被罪、被撒旦捆绑辖制的那一群。但主耶稣赶鬼的时候，你们就知道，那一个真正属神的国度，透过他的医病赶鬼，让你们预先的看见，使你们可以相信，将来那个国度必定完全的来到。好，那最后一个。篇幅就是重建啊！神的王权就在神的王权下，真正的自由不再受到捆绑。这个在说什么呢？在说，诶、欸，即即便是基督徒，你有某种程度的自由，但是你还是有某种程度的不自由，因为你还是有残留的罪性，你没有办法完全的除去。那直到了新天新地。整个宇宙全面更新的时候，神保守他的百姓完全的自由，并且是呃不会再犯罪的那种自由，胜过这个创世纪的时候的亚当。好，那我讲了这一段啊，你们听了不傻傻的话哈、哦，我还是鼓励你们、啊，呃，这本《二十一世纪教会成长学》自己买来读啊、呃，或者你你来对照对照来来。听啊，因为啊，我我我敢讲，你们自己看这个，可能很多地方还是有点一知半解、啊。而且这个每一个主题，它基本上都可以写一本书啊。而且你读了这些框架之后，你再回去读圣经，嗯、还需要一段时间调和起来，它需要时间。但是它有没有好处呢？啊，超有好处的。让你更明白上帝的心意是什么？那你明白有什么用？对你这个人的本身有什么用？好叫你对神的信心更加的稳固。这种稳固的信心不是你的自信心，而是在于上帝的话、他的应许、他的信实永不改变。过去是这么说，现在仍旧是如此。啊，这个是正面的。那。另外一面，消极面就是你不会走冤枉路，你不会听到一些，哎，我不知道怎么说、欸，哎、呃，就像是其实圣经里面没有那么强调的次要的，然后花很多时间去琢磨、去努力，那这个不太是重点的。好，这个第二章的最后一个呃题目，他说到福音必须经过处境化。我简单的说，这个处境化是必要的。你看到保罗他在传福音的时候，也是针对处境化。那我在上一讲的时候，上一个节目的时候也谈到啊、呃、这样子的一个概念呢。那处境化这个东西，我要先跟大家讲，就是处境化跟本色化。不能一概而论，处境化是本质抓清楚，但是方法策略可以自由，但前提是本质你要很清楚啊，你要烂熟于胸啊。什么是福音？你要烂熟于胸。那本色化是什么呢？就是福音的本质没那么重要啦，你只要接受了就好。至于你接受了什么东西呢？没有关系，没有关系。我们要尽可能的让你接受，那这个就可以接纳很多不同的群体，接纳他们，但是却不挑战他们啊，就变成是一个大杂烩一样啊，本色化会变成这样子。那这个处境化的东西我不说太多，因为在第七章的时候，凯勒牧师他有很详细的啊再来讲这个，所以我们这个。第二章的部分，我们就先讲到这边，感谢大家的聆听。